0: nueva generación de negociadores presenta MetaNegociación, un modelo para crear valor en los negocios. No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, Víctor Hugo. Este es el episodio número uno del podcast Una Nueva Generación de Negociadores. Son todos bienvenidos a un programa de formación que pondrá a tu alcance el modelo de negociación que cambiará tus resultados y te permitirá descubrir el poder para crear negocios rentables y sostenibles en todas las dimensiones de tu vida. Este programa surge como respuesta a los tradicionales modelos de negociación que desde la academia se han enseñado que fueron creados hace más de 40 años y que no responden a una realidad en la que encontramos un mundo globalizado y con todas las oportunidades para crear valor en los negocios. Pero una de las razones clave para desarrollar este programa fue la oportunidad para aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Desde hace mucho tiempo, hemos venido confundiendo el regateo con negociación, cuando resulta que el primero, el regateo es una expresión cultural ampliamente difundida en todo el mundo. No se necesita ir a la universidad para aprender a regatear. Desde nuestra crianza nos implantan en el software cultural la idea de pedir siempre de más, de pedir el descuento, la rebaja o una gratificación adicional que sea satisfactoria para las partes, pero hasta ahí. Se trata simplemente de una costumbre, un comportamiento cotidiano para el cual nadie tiene que estudiar. Pero negociar, bueno, eso ya es otra cosa. Se necesita estudiar, y no me refiero necesariamente a estudiar académicamente. Se necesita estudiar, analizar y comprender a tu contraparte. Digo contraparte porque si bien en este programa nos vamos a enfocar en la negociación comercial, este modelo tiene aplicación en cualquier dimensión de tu vida, es decir, cuando tienes que negociar con tus empleados, compañeros de trabajo, tu equipo, tu familia o incluso contigo mismo. Adicionalmente, la negociación es un proceso que involucra tres sistemas, un sistema racional, un sistema emocional y un sistema relacional, que deben funcionar justamente como eso como un sistema, sincrónicamente. Y esta complejidad implica claramente la necesidad de prepararse, entrenarse y comprenderse, es decir, identificar los alcances y limitaciones que como individuos tenemos en cada una de estas dimensiones. Sin embargo, curiosamente, seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Seguimos creyendo que regatear es negociar, que inflar precios es la mejor manera de hacerle creer al otro que estamos siendo generosos al darle descuentos, que el precio es lo más importante, que el mejor negociador es el que más ventaja lleve y le quite al otro, en fin. Todas aquellas creencias son muy distantes de lo que realmente es negociar. Por eso, el propósito de este programa consiste en aprender, en primer lugar, ¿Qué es realmente negociar? Y en segundo lugar, ¿cómo aplicar un modelo que contribuye a formalizar el proceso, a darle estructura y, como lo he dicho en varias oportunidades, generar valor? Mi nombre es Rafa Ortiz y soy el autor del programa Una Nueva Generación de Negociadores, psicólogo, conferencista, consultor y entrenador de negociadores durante un poco más de 24 años. Mi propósito consiste en extender a la mayor cantidad de personas posibles una nueva forma de hacer negocios, independientemente del escenario en el que estén y en los que la capacidad de conectarse con otros, la construcción de confianza y la reciprocidad son los pilares de una forma limpia y transparente de generar acuerdos que construyan relaciones y negocios de largo plazo. Antes de continuar, les quiero presentar a una empresa de consultoría que admiro profundamente y que ha decidido apoyar este podcast una nueva generación de negociadores. Esta organización se llama Genética Organizacional y tiene un eslogan que me encanta porque se refiere directamente al ADN único e irrepetible de cualquier empresa, estrategia, estructura y cultura. Genética Organizacional o GO como la llaman muchos de sus clientes por sus iniciales, es una organización que hace consultoría en la estrategia del negocio, su estructura y seguramente en una de las dimensiones más importantes, la cultura. Adicional a estos servicios de consultoría, Genética Organizacional tiene una unidad de negocios que hace headhunting, es decir, es un casa ejecutivos que identifica a los mejores candidatos del mercado y los ubica en diferentes vacantes de la industria. Si desean más información sobre lo que hace Genética Organizacional, pueden ir a su página web www.go.com.co o llamar directamente al 315-2400-241. Agradezco el apoyo de Genética Organizacional para que este podcast pueda llegar a todos ustedes. El problema de un nuevo modelo de negociación realmente no es el modelo en sí. Es la voluntad que tengas de querer aceptar que hay una forma diferente o complementaria de hacer las cosas. Pero esto solamente depende de ti. El otro problema es que negociar es un acto que inevitablemente está asociado a nuestro ego. Así es. Paradójicamente, una característica necesaria en el perfil del negociador... Consiste en tener un ego relativamente elevado. Me voy a explicar. En este contexto, el ego es esa parte de nuestra personalidad que nos facilita el relacionamiento con otros y nos hace optimistas, nos alienta, nos da valor y le gusta vernos bien. Le gusta vernos saludables, bien vestidos, oliendo a un buen perfume o luciendo una buena prenda de vestir o una joya. El ego es un asesor de moda, de relaciones, y nos da seguridad para ser lo suficientemente expresivos y de alguna manera hacer lo necesario para captar la atención del otro. Y evidentemente esto es bueno. Y esta es la parte interesante y que apalanca nuestro desempeño como negociadores. Pero la otra cara de la moneda es la que tenemos que aprender a administrar. Nuestro ego es bastante terco y llevado de su parecer. Una vez que algo nos da resultado, el ego se ufana de su éxito y se aferra a esa idea como una fórmula que siempre funciona. Y ciertamente tener la autoestima alta es muy importante, pero una cosa muy distinta es que el ego nos hace creer que somos infalibles, que cuando las cosas no funcionan es porque el mercado está muy difícil, porque la competencia está muy agresiva o porque el producto que tienes es demasiado costoso. Y puede que sea cierto, pero el problema del ego es que la razón por la cual las cosas no salen bien siempre es ajena a nosotros. El ego nos convence de que hemos dado todo lo posible y hasta lo imposible, que hemos hecho lo correcto y no nos equivocamos. Como dice Peter Senge en su maravillosa obra La Quinta Disciplina, el ego solo ve el enemigo externo y nunca ve al interno. El ego es esa parte de los negociadores que por años he entrenado y con la que siempre he tenido que luchar. Y no es fácil. Durante mis programas, antes de ir a aceptar una equivocación, el ego le ha hecho decir a mis alumnos que los talleres están mal diseñados, que el ejercicio no tiene solución o que su contraparte sencillamente no quiso negociar. Pero ellos equivocarse jamás. Y nótese que este aspecto no lo aborda directamente ninguno de los modelos tradicionales de negociación. Generalmente nos explican una serie de pasos que en teoría deben llevarte a cerrar un negocio. Pero no siempre es así, porque no importa qué técnica o qué modelo utilices, si no has entrenado las tres dimensiones de la negociación, es decir, la dimensión emocional, racional y relacional, sencillamente no hay técnica que valga. Por eso decía que es una gran contradicción. Por un lado, el ego saca la parte más agradable de nosotros, pero por otro, nos hace levitar a un nivel donde nuestra terquedad pierde el contacto con la realidad. Con todo esto, posiblemente te estarás preguntando, ¿cómo voy a reconocer que el ego me está jugando una mala pasada? Bueno, sin duda esa es la pregunta del millón. Y no tengo la ecuación que podría salvarte de tu propio ego. Es más, a mí también me traiciona. Pero creo que podemos hacer unas reflexiones en torno a comprendernos mejor a nosotros mismos y así... Tomar decisiones respecto a lo que debemos hacer para volvernos más autocríticos, mejorar continuamente y ser más productivos. Te invito a que hagamos un ejercicio. Voy a hacerte ocho preguntas. Algunas son generales y en otras voy a especificar si la pregunta tiene una orientación hacia un negociador comprador o un negociador vendedor. Cada pregunta la voy a repetir dos veces por si llegas a tener alguna duda y te voy a dar un espacio de 10 segundos para que lo pienses. Solo tienes que contestar sí o no. Memoriza tus respuestas o escríbelas en un papel. Yo sé que es muy poco tiempo, pero puedes continuar con el ejercicio al terminar este podcast. Primero, generalmente tienes claro lo que necesitan tus clientes o de lo que van a hablar tus proveedores sin necesidad de planear. Repito, generalmente tienes claro lo que necesitan tus clientes o de lo que van a hablar tus proveedores sin necesidad de planear. Segundo, a tu juicio, por lo general... Tus clientes o tus proveedores son bastante desorganizados, lo cual dificulta hacer negocios con ellos. Repito, a tu juicio, por lo general, tus clientes o tus proveedores son bastante desorganizados, lo cual dificulta hacer negocios con ellos. Tercera. En tu opinión, el precio y las relaciones con tus clientes o proveedores son el eje fundamental en los negocios. Repito, en tu opinión, el precio y las relaciones con tus clientes o proveedores son el eje fundamental de los negocios. Cuarto. Generalmente, Inicias tus negociaciones pidiendo de más, de suerte que, mientras se regatea, se logra pactar el mejor acuerdo. Repito. Generalmente, inicias tus negociaciones pidiendo de más, de suerte que, mientras se regatea, se logra pactar el mejor acuerdo. Quinto. Si bien siempre intentas hacer tu mejor esfuerzo, reconoces que el mercado cada vez está más difícil y que la competencia es más agresiva, lo cual limita la capacidad de decidir de tu contraparte. Repito, si bien siempre intentas hacer tu mejor esfuerzo, reconoces que el mercado cada vez está más difícil y que la competencia es más agresiva, lo cual limita la capacidad de decidir de tu contraparte. Sexta, cada vez que recibes un programa de formación o de entrenamiento en negociación, la conclusión suele ser, en la teoría eso suena muy bien, pero la realidad es muy diferente. Repito, cada vez que recibes un programa de formación o entrenamiento en negociación, la conclusión suele ser, en la teoría eso suena bien, pero la realidad es muy diferente. Séptimo, suele pasarte que cuando pierdes un negocio te molestas bastante y al pasar las horas repetidamente se te vienen ideas sobre los argumentos desobligantes que utilizaron y la forma agresiva como te trataron durante la negociación. Repito, suele pasarte que cuando pierdes un negocio te molestas bastante y al pasar las horas repetidamente se te vienen ideas sobre los argumentos desobligantes que utilizaron y la forma agresiva como te trataron durante la negociación. Octava y última afirmación. Para ti, la actitud lo es todo, y tú siempre tienes la mejor. Repito, para ti, la actitud lo es todo, y tú siempre tienes la mejor. Si contestaste sí a la mayoría de preguntas, entonces permíteme saludar a tu ego. Y tengo algo que decirte. Yo sé que hay una excusa para justificar tus respuestas, pero tengo que explicarles algo. Algunos de ustedes podrían estar pensando, no es mi ego, Rafa, es que es la verdad. Y posiblemente sea así pero realmente estas preguntas dejan ver nuestra capacidad o incapacidad para dar el primer paso hacia este modelo de negociación. Me refiero a la conectividad. Entendemos por conectividad la capacidad de hablar en la misma frecuencia que el otro. Vamos a suponer que tienes a la mano un radio de esos de antaño en los que se buscaba la frecuencia de una emisora con un dial. Conforme ibas moviendo la ruedita, ibas pasando por diferentes estaciones de radio y por unos vacíos de solo ruido. hasta que finalmente encontrabas lo que querías escuchar. Eso es justamente la conectividad. Es encontrar la frecuencia del otro en medio de muchas otras frecuencias y el ruido que llega a tu mente. ¿Y qué es la frecuencia? Bueno, muy sencillo. Es comprender la necesidad integral del otro. Conocer los indicadores por los cuales miden su desempeño. Es entender lo que yo como negociador significo para él. La conectividad es empatía en acción. Te repito, la conectividad es empatía en acción. Es ponerse en los zapatos del otro, entender su contexto, comprender por qué piensa como piensa y volverse a salir sin necesariamente estar de acuerdo con él. Y este punto es muy importante. Comprender no significa estar de acuerdo con yo puedo entender por qué piensas como piensas sin tener que estar necesariamente de acuerdo contigo. Porque además creo que es la forma más sensata de entender la realidad del otro. Sin embargo, estábamos hablando del ego. ¿Y esto qué tiene que ver con la conectividad? Bien, pues resulta que el ego anula nuestras habilidades para conectarnos con otros. Así como lo escuchas. Es un proceso que sucede inconscientemente y en el que prevalecen nuestras propias creencias y realidades. Dicho de otra forma, es algo así como si tú dijeras, yo tengo claro lo que vamos a hablar, lo que usted puede dar y lo que usted necesita. Y mientras sucede este diálogo interno, tu contraparte, es decir, el otro negociador, está hablando. Y tal vez, cuando sea tu turno para hablar, el otro está pensando igual que tú. Esta situación es común todos los días. Cientos de negociadores en un punto muerto en el que no pasa nada. Son dos sujetos cada uno hablando por su propia cuenta sobre lo que es más importante para él y bajo los supuestos de que ya lo sabe todo. Así es, cada uno en lo suyo haciendo que negocia simulando una reunión en la que al final no va a pasar nada, o se reducen a echarle mano al comodín de siempre, el precio. Bueno, ¿y por qué se presenta esta situación? ¿Por qué sucede esto? Bien, seguramente hay más de una explicación, pero yo te voy a hablar de dos. Una es fisiológica y la otra es psicológica. Iniciemos por la fisiológica. Hablemos de un cerebro y dos sistemas. Como humanos y al igual que otras especies, tenemos mecanismos de conservación de los que no somos conscientes y que son fundamentales para la vida. Por ejemplo, una de las razones por las cuales acumulamos grasa en condiciones normales, es decir, no patológicas, es porque esa grasa que se acumula en forma de tejido adiposo es nuestra reserva de energía para momentos en los cuales se exige un trabajo que demande mucho más consumo de energía, como por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Por eso es que cotidianamente se dice que cuando nos estamos ejercitando, quemamos grasa, es decir, utilizamos el reservorio de grasa adicional que tenemos acumulada en el cuerpo. De la misma manera, se presenta un proceso muy interesante en nuestro cerebro. Como el cerebro está en constante actividad, el consumo de energía es tremendo. Te lo explico de la siguiente manera. Como es apenas lógico, para que las cosas funcionen, se necesita un impulso, una forma de energía, un combustible. Por ejemplo, si prendes la licuadora, necesitas corriente eléctrica. Si prendes tu carro, necesitas gasolina o diésel o gas, pero bueno, necesitas un combustible. Pues bien, en nuestro caso, el combustible de nuestro cerebro es la glucosa. Si estás pensando en azúcar, estás en lo cierto. En otras palabras, para su desarrollo y funcionamiento adecuado, el cerebro necesita combustible en forma de glucosa. Ahora viene una pregunta. ¿Existe alguna manera de minimizar el consumo de energía? Es decir, ¿es posible que seamos funcionales usando una mínima capacidad? pues la respuesta es sí. Para explicar esto voy a ponerles este ejemplo. En los motores de combustión interna, como el de un carro o una moto, hay un estado para el ahorro de combustible que se llama mínima o ralenti. Este estado se refiere al número mínimo de revoluciones que requiere el motor para permanecer en funcionamiento sin necesidad de acelerarlo. El mejor ejemplo para explicarlo es cuando estás en un semáforo en rojo y detienes el vehículo. En ese momento, el motor está en ralenti porque sigue funcionando con un mínimo de revoluciones y, por lo tanto, con un mínimo consumo de combustible. Bien, pues con todo esto puedo decirte, guardando las proporciones, que nuestro cerebro también tiene un ralenti, es decir, existe un estado mental en el cual nuestro cerebro sigue funcional con un mínimo consumo de energía. Obviamente no le podemos exigir demasiado, pero funciona. Y ese es el momento en el cual debo presentarles al doctor Daniel Kahneman. Kahneman es el primer y hasta ahora único psicólogo en la historia en ganar un premio Nobel, pero de economía. magistral que recomiendo a todas las personas que están escuchando este podcast llamado "abro comillas pensar rápido pensar despacio cierro comillas" y a la luz de múltiples estudios e investigaciones, Kahneman establece que nuestro cerebro funciona mediante la articulación de dos sistemas, un sistema 1 y un sistema 2. El Sistema 1 básicamente se caracteriza porque es muy rápido, intuitivo y gasta muy poca energía. El Sistema 1 es lo que coloquialmente llamamos vivir en automático. Se refiere a ese conjunto de tareas que estamos acostumbrados a hacer por rutina y que no requieren ningún análisis. Bajarse del carro y activar la alarma, cerrar la puerta de la casa al salir, saludar desprevenidamente a alguien en la calle y decirle Hola, luego hablamos Son solo unos pocos ejemplos Que representan la actividad del sistema 1 Para usar el ejemplo del motor Es como vivir en ralenti Es decir, con un cerebro funcional Pero operando con mínimos recursos energéticos A continuación, voy a ponerte un ejemplo Para activar tu sistema 1 Voy a decir una frase y tú vas a completar la última palabra. Recuerda, la última palabra. ¿Listo? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿El nombre y apellido del actual presidente de los Estados Unidos es Donald? ¿Notaste lo rápido que te diste cuenta de la respuesta? De hecho, es posible que yo no hubiese terminado de hacer la pregunta y ya supieras qué contestar. Pero el sistema 2 es todo lo contrario. El sistema 2 se caracteriza porque es lento, analítico y consume mucha energía. Cada vez que analizas cifras, números, cuadros o tablas de Excel o estás preparando una presentación, estás haciendo uso de este modelo de pensamiento. Yo recuerdo años atrás, cuando tenía que estar horas y horas frente a la pantalla de un computador haciendo el presupuesto de mi área en una compañía en la que trabajaba. Eran cientos de números, fórmulas y proyecciones. Tenía el Sistema 2 a toda potencia. Pero recuerdo también cómo llegaba a casa después de trabajar, completamente sin batería, exhausto, sin ganas de hacer nada distinto a dormir. Ahora voy a poner un ejemplo de la manera como empieza a trabajar tu sistema 2. Voy a hacerte una pregunta y tú dices en voz alta el resultado. No puedes utilizar ninguna ayuda, ni herramienta, ni preguntarle a nadie. Al final, lo que quiero es que reflexiones sobre la respuesta que diste y la velocidad con la que lo hiciste. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 34 por 73? ¿Ya tienes el resultado? ¿Por qué crees que no contestaste tan rápido como en la pregunta anterior? Bien, efectivamente, el Sistema 1 no puede resolver esta pregunta. Entonces pasa a Sistema 2 el cual te permite hacer las operaciones mentalmente, pero con una demora y aumento del consumo de energía. Así es el Sistema 2. Cuando hacemos uso del Sistema 2 en una parte importante del día, tenemos un cerebro pensante consumiendo gran cantidad de energía. Imagina el pedal del acelerador del carro pisado a fondo, y el motor rugiendo, dando su máximo desempeño y obviamente consumiendo muchísimo combustible. En esta constante, el motor se puede recalentar y entonces hay que dejarlo descansar. Exactamente de la misma manera como operaría nuestro cerebro. Ahora te voy a hacer otra pregunta y te voy a dar 10 segundos para que lo pienses. Escucha con atención. En un día laboral normal, ¿qué porcentaje del día crees que mantienes en Sistema 1? Martin Lindstrom, una autoridad mundial en neuromarketing, ha logrado demostrar con una amplia evidencia científica que aproximadamente el 85% de nuestras vidas Estamos en Sistema 1, es decir, en automático. ¿Pero por qué tanto tiempo? Bueno, creo que ahora es más fácil deducirlo. Necesitamos un cerebro que trabaje a bajas revoluciones y sea funcional. Y dependiendo del trabajo que tengas, con un 15% de tu día en Sistema 2 es más que suficiente para desarrollar tareas cognitivas superiores. Yo realmente no conozco a nadie que tenga estos porcentajes al revés, pero seguramente sería un genio y además terminaría sus jornadas completamente exhausto. Ahora bien, nuestro cerebro en medio de su estructura, perfección y la articulación de ambos sistemas también sabe clasificar cuando una actividad que se desarrolla en sistema 2 puede pasar a sistema 1. El mejor ejemplo es el siguiente. Te voy a hacer cinco preguntas y tú debes intentar decir la respuesta en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el resultado de las siguientes operaciones? 2 por 2. 5 por 4. 3 por 8. 6 por 2. 7 por 5 Estoy seguro que tus respuestas fueron bastante rápidas. Eso sucede porque cuando tenías aproximadamente 8 años, aprenderte las tablas de multiplicar era un tremendo problema que tenías que resolver en Sistema 2. Pero con el tiempo, después de hacer uso una y otra vez de las tablas de multiplicar, nuestro cerebro, con el único propósito de no perder recursos energéticos innecesariamente, tomó la decisión de trasladar una operación ya bastante aprendida, repetitiva y rutinaria al Sistema 1. Para ir cerrando este apartado, solo me queda por decirles algo muy importante y que espero jamás olviden. Los negocios se hacen en Sistema 2. Los negocios no se hacen en Sistema 1. Puede parecer lógica esta frase, pero infortunadamente no lo es. Muchos negociadores operan desde el Sistema 1 cuando hacen negocios, partiendo erróneamente del principio que conocen desde la A hasta la Z a su contraparte. Pero después es que los escuchamos diciendo frases como, pero yo nunca dije eso, ¿y usted en qué momento me dijo eso? Yo le dije que hablábamos, pero usted nunca me contestó nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas son claras expresiones automáticas que surgen cuando hablas en Sistema 1. Bien, todo el recorrido que hemos hecho estos últimos minutos obedecen a que nos hicimos una pregunta. ¿Por qué nuestro ego bloquea nuestra capacidad para conectarnos con el otro? Y te dije que te iba a dar dos razones. La primera, fisiológica, es decir, la que acabamos de revisar. Y la segunda es psicológica y es la que me permito explicar a continuación. Desde siempre he escuchado una vieja creencia según la cual la clave del éxito es la actitud. Es más, recuerdo a un famoso animador de televisión que decía con frecuencia lo importante es la actitud y como una impronta se grabó en la memoria de muchas personas esta frase como un dogma innegociable para alcanzar el éxito y destacarse en el trabajo. Bueno, pues yo lamento decirles que eso no es del todo una verdad. Pero antes de que se irriten conmigo o dejen de escuchar este podcast, por favor, permítanme argumentar por qué. En primer lugar, la actitud es un componente esencial en todo lo que hacemos en la vida. Es la puerta de entrada para el conocimiento y la fuerza que se necesita para hacer las cosas. A mi juicio, yo creo que la actitud es el combustible de la motivación. Pero el problema surgió desde que creamos un paradigma o un modelo mental según el cual se generalizó, repito, se generalizó que lo importante era la actitud y nada más. Es muy probable que hasta finales de los ochentas, esto fuera cierto, todo era actitud. No se necesitaba realmente más. Pero en un mundo globalizado, la actitud es solo un componente clave. Nos faltan otros dos. Creer que la actitud es lo único importante ha traído consecuencias que han impactado negativamente el desempeño en todos los niveles de las organizaciones. La actitud siempre será importante, pero hoy en día necesitas adicionalmente saber qué y cómo lo vas a hacer. En concreto, necesitas el qué, es decir, el conocimiento, que por cierto es una dimensión muy, muy amplia. El conocimiento, por ejemplo, es de tu producto, tu servicio, tu sector, tu industria, entre otros. Y si tu actividad comercial se ve afectada por variables macroeconómicas, entonces adicionalmente debes conocer elementos como la inflación, la tasa de cambio, etcétera, que claramente impactan tu negocio. El conocimiento es una lista de chequeo sobre todo el universo de cosas que deberías saber sobre tu negocio, el mercado, tu rol en ese mercado, la competencia, los consumidores, etcétera. Y yo no estoy hablando solo para proveedores o vendedores. Los gerentes de compras también deben tener mucha claridad sobre estos mismos puntos. Partamos de este principio. Entre más analítico sea tu contraparte, más conocimiento te exigirá, independientemente de la actitud con la que estés trabajando. Ahora bien, el conocimiento es el fondo. Uno realmente nunca alcanza a dimensionar la cantidad de conocimiento que tiene una persona en su cabeza. Solo con el tiempo y ver a esa persona interactuar con su entorno, será que podremos entender que tanto sabe sobre su negocio. Sin embargo, el fondo por sí mismo no se basta. Todo ese conocimiento debe tener una forma de expresarse para que logre el impacto que se necesita. ¿De qué sirve saber mucho y no saber expresarlo? Pues justamente por eso ahora voy a hablarles de la forma. Permítanme hacer esta comparación. Si el conocimiento es el fondo, la habilidad es la forma. Probablemente tienes muy claro tu negocio. Es decir, tienes mucho conocimiento, sabes mucho de él. Pero es necesario que ese saber se exprese en el ritmo, el tono, el momento y la manera adecuada. Dicho de otra forma, la habilidad se refiere a la forma como expresas lo que tienes en la cabeza. Por eso, además de la actitud y del conocimiento, se necesita la habilidad. Porque de nada sirve tener la mejor actitud y un conocimiento profundo del negocio si no se tiene la habilidad para expresar lo que se piensa. Hay varios tipos de habilidades que se evidencian durante el proceso de negociación. Por ejemplo, la escucha activa es una habilidad de la comunicación, el relacionamiento con clientes o proveedores, la habilidad numérica para efectuar cálculos, etc. Espero que entiendas mi mensaje. La actitud es muy, muy importante, pero por sí sola no se basta. La actitud necesita dos columnas más, que son el conocimiento y la habilidad. Y así es como nace el término competencia. Una competencia es una capacidad real y demostrada. Es decir, cuando dices competencia, es lo mismo que decir capacidad. Si te dicen que tienes la capacidad para hacer algo, es igual si te dijeran que eres competente para hacer esa actividad. En ese orden de ideas, una competencia es una capacidad real y demostrada, y está compuesta por tres dimensiones interdependientes, el conocimiento, la habilidad y la actitud. Por eso, cuando hablamos de negociadores competentes nos referimos a negociadores que no solamente tienen la actitud, también disponen de un amplio nivel de conocimientos y habilidades para hacer negociaciones que generan valor. Ahora espero que a esta altura comprendas por qué creo que si bien la actitud es clave, es mucho más importante que hablemos en términos de competencia, que es un concepto mucho más amplio integral y profesional. Con esto, he terminado la segunda razón por la cual creo que el ego limita nuestra capacidad para conectarnos con otros. Seguramente muchos de ustedes, y espero que la mayoría, han tenido la cortesía y la paciencia de escuchar todo lo que he hablado hasta el momento. Pero durante mi exposición existe una muy alta probabilidad que se hayan preguntado, ¿y esto qué tiene que ver con negociación? Yo esperaba un programa de técnicas de negociación. ¿Para qué me sirve todo esto? Bien, permítanme unir todas las piezas del rompecabezas. Negociar no es cuestión de técnica solamente, ni cuando se está aprendiendo, ni cuando se está aplicando. Si el proceso de negociación se redujera solamente a seguir cabalmente una serie de pasos, pues realmente negociar sería algo muy sencillo. No desconozco la importancia de utilizar una técnica de negociación. Yo personalmente durante muchos años fui muy exigente con los negociadores que entrenaba. Constantemente les hacía preguntas y exámenes para verificar si se habían aprendido al derecho y al revés el modelo de técnicas de negociación que enseñaba en esa época y efectivamente lo sabían. Siempre sacaban buenas notas, pero ¿qué ocurría en el negocio, en el resultado final, en el ejercicio de negociación de cara a su contraparte? Bueno, no puedo negar que habían personas con muy buenos resultados, pero sinceramente no podría atribuir directamente esos resultados a haber memorizado las técnicas de negociación. ¿Y qué decir de los que no les iba bien? Realmente quedaban desconcertados al saber que si bien tenían claro cómo recitar las técnicas, sus indicadores no los acompañaban. Entonces me di cuenta que faltaban otros elementos. Y como dice el poema de Shakespeare, y que adaptó al español Jorge Luis Borges, uno aprende. Empecé a estudiar la negociación de una manera integral, no como un proceso sistemático paso a paso en el que uno aplica unas técnicas y el otro, como si no fuera otro humano con sus propios argumentos y necesidades, permite que le apliquen dichas técnicas. Estudié la negociación desde varias ópticas y entendí, por ejemplo, que no es posible hablar de negociación sin entender la cultura en la cual estás inmerso negociando. Entendí que me había convertido en una de las técnicas de negociación, es decir, de la forma, del método, pero ignoraba otros elementos clave que si bien no definían totalmente el éxito, me llevarían a precisar mejor mis objetivos. Y finalmente pude comprender que yo no era el único que estaba viendo una verdad a medias. La realidad era que muchos entrenadores, mejores y peores que yo, nos enfocábamos en lo mismo, mientras que se volvía un común denominador escuchar frases como Rafa, yo no necesito planear yo conozco este negocio hace mucho tiempo y por lo general yo tengo claro lo que necesita el mercado Rafa, yo tengo la mejor actitud para hacer negocios pero es que a uno le toca lidiar con gente muy desorganizada y así es muy difícil Rafa, yo sé que uno tiene que esforzarse más y yo tengo la mejor actitud, pero francamente este negocio es solamente de relaciones ah, y de precio, no más. Rafa, como todo el mundo hoy en día se fija solamente en el precio, entonces yo siempre tengo un colchón. Es decir, inflo mi cifra y conforme voy hablando con mi contraparte, pues le voy bajando para que crean que estoy cediendo a sus presiones, hasta que logremos pactar un acuerdo. Así, ellos quedan contentos, y yo también. Rafa, es que esto cada vez está más difícil, y la competencia está muy agresiva. Rafa, yo sé que todo lo que me has enseñado es muy importante, pero en la teoría, todo eso suena muy bien. Pero francamente, la realidad es muy diferente. Rafa, no dejo de pensar en la forma como me engañaron para hacerme perder el negocio y entre más pienso en eso, más rabia me da. Rafa, puede que yo no sepa mucho de técnicas de negociación y no conozca de la mejor manera mi producto, pero cuente conmigo porque tengo la mejor actitud para sacar el negocio adelante. ¿Te suenan familiares estos comentarios? Cada una de estas frases fueron formuladas al principio de este podcast, pero en forma de pregunta. ¿Lo recuerdas? Si contestaste sí a la mayoría de preguntas, es porque tu ego tiene mucha fuerza, le has dejado coger ventaja y prefiere seguir utilizando los mismos argumentos para justificar el éxito ¿O el fracaso? Teniendo claridad de todo este contexto... ...es que puedo justificar la manera como nace... ...una nueva generación de negociadores. Me refiero a un modelo integral... ...para hacer negocios que permita fusionar... ...cada una de las variables... ...que componen el proceso de negociación. En este punto, quiero ser claro en que los modelos más difundidos hasta el momento, además de tener un poco más de 40 años de haber sido creados, también se han definido por el resultado final. Por ejemplo, Ganar-Ganar, que es el propósito del modelo de negociación integrativa creado en la Universidad de Harvard y que técnicamente está bastante alejado de la realidad, cosa que explicaré en un podcast diferente a este. Y el modelo de negociación distributiva cuyo desenlace solo contempla una dualidad ganar-perder. Por eso, repito, estos modelos se definieron por el desenlace final y no por el proceso. Sin embargo, yo creo que debemos ser defensores a ultranza del proceso, sobre todo cuando negociar es cuestión de humanos, no de máquinas o sistemas sin emociones. Pues bien, este proceso lo llamo... Meta negociación El prefijo meta significa ir más allá Es decir, meta negociación es un modelo de negociación que va más allá de un resultado Para entender más bien cuáles son las variables que definen un proceso maduro, robusto, serio y coherente para hacer negocios Cuyos beneficios se puedan leer en términos de generación de valor y que subyace a un resultado cuantitativo, en términos monetarios, por ejemplo, o ambivalente, gané, perdí. Armando todas las piezas, encontramos que si bien es cierto, el ego es un componente de mucha importancia en nuestra personalidad como negociadores, ciertamente también nos trae problemas cuando exageramos lo que sabemos. Después de todo este recorrido a través de la forma como nuestro ego impacta nuestra vida y nuestra capacidad para hacer negocios, entonces podemos concluir y resumir que, primero, hay dos formas de entender por qué el ego limita nuestra capacidad para conectarnos y para ser negociadores más productivos. Una causa es fisiológica y se explica desde la articulación de dos sistemas de pensamiento que entran en acción dependiendo de la complejidad para resolver un problema. Si se trata de una situación cotidiana, de rutina y sencilla, usamos el sistema 1. Pero si se trata de una situación que demanda un análisis riguroso del problema, usamos el sistema 2. Por cuestiones de adaptación... Y economía de energía, nuestra especie humana por lo general permanece un 85% de su tiempo en Sistema 1, es decir, en automático. De otro lado, la causa actitudinal está asociada a la incapacidad que surge al creer que tenemos la mejor actitud frente a la vida, a los problemas y los negocios, y por tal razón el mundo nos favorece. Este sesgo cognitivo en la práctica y contrario a lo que se pueda pensar nos puede convertir en negociadores mediocres, de esos que se consideran que son sabelotodos, y llevarnos a descuidar la mejora del conocimiento sobre el negocio, limitando una vez más nuestra capacidad para desarrollar las habilidades para transmitir lo que sabemos, en otras palabras, limitando la forma. Segundo. Los negocios solamente se deben hacer en Sistema 2, es decir, cuando nuestra capacidad de análisis, observación y argumentación están en su máximo poder. Permitir que nuestro cerebro entre en Sistema 1, es decir, en automático, cuando estamos haciendo negocios, es algo así como ir a cine, quedarse dormido y después decir que la película estuvo malísima. Los negocios, insisto, solo deben hacerse en Sistema 2. Dependiendo de qué tan compleja sea la negociación, es posible que al final quedes un poco agotado porque utilizaste mucho combustible para analizar cada detalle del negocio. Pero la ventaja será evidente en la madurez del proceso de negociación y que lograste construir con tu contraparte. Tercero. El ego bloquea nuestra capacidad para conectarnos. Sumado a la alta posibilidad de que tu cerebro entre en sistema 1, una parte de nosotros cree saber demasiado y ciertamente no es proclive a invertir mucho tiempo en el análisis y en planear argumentos que impliquen un esfuerzo adicional. Me refiero a la actitud. Si no asumes una actitud orientada a la autocrítica, al mejoramiento de sí mismo, y no valoras o no le das un lugar a ampliar el conocimiento y perfeccionar la habilidad, entonces caeremos en el círculo vicioso del enemigo externo. Según el cual, todo lo malo que pasa a nuestro alrededor es por culpa del entorno. Pero irónicamente, todos los negocios que salgan a favor, bueno eso sí se deben a nuestra gestión. Cuarto, cuando mejoramos integralmente el conocimiento que tenemos del negocio, la habilidad para transmitir lo que sabemos, para escuchar y relacionarnos y ser conscientes de una actitud optimista y al mismo tiempo crítica de nosotros mismos, es en realidad cuando estamos optimizando nuestra competencia para negociar, es decir, nuestra capacidad real para hacer negocios. Competencia es un concepto integral, exigente y fundamental en la construcción de un negociador profesional. Para la competencia no basta tener solamente la actitud. Hay que cultivar de igual manera el conocimiento y desarrollar la habilidad. Quinto, entendemos por conectividad la capacidad de hablar en la misma frecuencia del otro. Si quieres hablar de sintonía, ok, no hay problema, da igual. En el proceso de negociación, es necesario identificar la frecuencia del otro para poder hablar en esa misma frecuencia. Te voy a poner un ejemplo. Mientras el proveedor está pensando que su necesidad es hacer la cuota de ventas, el comprador está pensando que le preocupa el tiempo de entrega de la mercancía. No quiero decir que lo que piensan no sea importante. Pero, ¿cómo van a conectarse dos personas que están en frecuencias diferentes pensando únicamente desde su necesidad y no desde cómo pueden generarse valor comprendiendo cuáles son las prioridades más importantes? Sexto, comprender significa ponerse en los zapatos del otro y volverse a salir. Si quieres, puedes llamarlo empatía porque es exactamente lo mismo. Y hay algo muy importante, comprender no significa estar de acuerdo con el otro. Significa más bien algo así como, no estoy de acuerdo contigo, pero me pongo en tus zapatos porque quiero entender tu realidad. Quiero entender por qué piensas como piensas y yo después vuelvo a mi sitio, a mi realidad, para poderte presentar una propuesta de negocio que satisfaga tus expectativas sin sacrificar las mías. Séptimo, los tradicionales modelos de negociación no solo han perdido vigencia, sino que también se enfocan en el desenlace final, es decir, en ganar-ganar o en ganar-perder, descuidando cosas más importantes como el fortalecimiento del proceso y todos los elementos que subyacen al resultado, como la construcción de confianza, la relación entre las partes, el control de las emociones… Como es lógico, se requieren mínimo dos humanos para negociar. Entonces, ¿por qué descuidar elementos tan valiosos que pueden fortalecer el proceso? Y algo más. Si realmente estos modelos fueran tan eficaces, ¿no crees que la realidad de muchas organizaciones serían mucho más favorables hoy en día? Octavo. La negociación es un proceso que involucra tres sistemas. Un sistema racional, un sistema emocional y un sistema relacional que deben funcionar justamente como eso, como un sistema sincrónicamente. Hasta el momento solo hemos abordado el sistema racional, es decir, la parte de nosotros como negociadores de la que podemos ser conscientes, tomar el control y mejorarnos a nosotros mismos. Creo que no vamos a poder pasar a un siguiente nivel en los negocios si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Nuestra sociedad reclama personas negociando con transparencia, empatía y seriedad profesional. Y alguien tiene que dar el primer paso hacia una forma diferente de hacer negocios en donde podamos crear vínculos que sean más fuertes que nuestras diferencias. No importa en qué escenario estés. Negociando con tus clientes o proveedores, con tu familia o tus amigos o incluso contigo mismo. Tengo que decirles que es el tiempo y que ya ha llegado el momento para una nueva generación de negociadores. Ahora es posible que te estés haciendo algunas de estas preguntas. Y teniendo claridad del componente racional que hemos explicado hoy, ¿En qué consisten los otros dos sistemas, el componente emocional y el relacional? Puntualmente, ¿qué significa crear valor en los negocios? ¿Cómo puedo aprender a crear propuestas de negocio que realmente sean generadoras de valor para mi contraparte? ¿Cómo puedo construir confianza para hacer negocios rentables y sostenibles para mi organización? ¿Qué indicadores son clave para medir mi productividad y mi capacidad de negociación? Pues bien, todas estas inquietudes y seguramente otras más serán analizadas y resueltas en un próximo episodio de Una Nueva Generación de Negociadores.